0: Bem-vindas todas a mais umas conversas na Positiva. Desta vez sobre questões básicas e o BIH. Vamos responder a todas as questões que nos enviaram, desta vez com a enfermeira Catarina, que já foi nossa convidada e que volta. Uma grande alegria recebê-la aqui de novo. Muito obrigada, enfermeira Catarina Santos. A enfermeira Catarina Santos é enfermeira especialista em enfermagem, saúde mental e psiquiatria desde 2010. É enfermeira na unidade funcional de BIH desde 2003. É consultora na área de infecção de VIH para a indústria farmacêutica. É representante da European VIHA Nursing Networking desde 2007. É vogal da Associação Portuguesa para o Estudo da SIDA, APEX, desde 2018. Está hoje também connosco a Judith Corte Real, que irá colocar questões. A Judith é colaboradora da SES e trabalha na SES no apoio a mulheres com VIH. Está também hoje connosco a Isabel Nunes, que é a fundadora e presidente da Associação SES. É a única associação em Portugal para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, de ativismo e de prevenção. A CERS acredita que a capacitação no empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta, fui convidada pela Isabel Nunes para estas conversas e vou facilitar esta conversa. Nós iríamos começar com questões que nos foram enviadas uh, por várias mulheres.
1: Já falou e já referiu bastante bem a, a carga viral. Existe algum aspecto que queira abordar mais? Em relação à, à carga
2: viral, eu... O aspecto que eu quero abordar é que a mensagem do indetetável igual a intransmissível é fundamental toda a gente saber. Com esta nuance, sendo eu a prestadora de, de cuidados de saúde, que é uma mensagem que não é fácil de, de, de passar, uh, por, para já porque tem termos que são um bocadinho complexos e que nós não os usamos, mas eu acho que acima de tudo é isto. Hoje em dia a infecção VIH é uma doença crónica, é uma doença que se trata... É uma doença que tratada, não se transmite a ninguém. E isto torna que a quantidade de vírus que as pessoas têm em circulação é tão baixa que não se consegue detectar. Não se conseguindo detectar, nós sabemos muitas coisas. Sabemos que o tratamento funciona, sabemos que a pessoa o toma, sabemos que aquela pessoa tem a sua doença tratada e sabemos que não a transmite a ninguém. E isto é a esperança. E o futuro, para nós, atualmente, no 2023 que vivemos, nós podemos dizer, de fonte segura, que é possível acabar com o VIH. Como? Se todas as pessoas que o têm, souberem que o têm, as pessoas que o têm, tiverem a fazer tratamento, as pessoas que estão a fazer tratamento têm esta carga viral indetetável, não há VIH para transmitir. E, portanto, eu penso que era só isso que eu queria acrescentar em relação à carga viral.
1: E eu ia só acrescentar, dessa forma, vai ser possível, um dia, se calhar não tão longe assim, dizer que já não existe VIH. É isso. É. Mas completamente. Eu sou otimista
2: quem me conhece e sabe. Portanto, a mensagem do que quero é passar é completamente de esperança. E... e... E a, a esperança é esta, nós podemos falar, nós podemos mesmo, Isabel. Eu acho que arriscando uhum. e com, as, com as metas da Ono Cida para 2030 e 2030 está quase aí. Eu, eu quero acreditar, eu quero acreditar, eu acredito que é possível nós acabarmos com o VIH, acredito mesmo. Mas eu acho que acima de tudo uh, o trabalho de bastidores é muito nosso e acho que vocês sim a é questão na linha da frente, que é o quê? é de ter esta possibilidade de serem vocês a passar estas mensagens, serem vocês a, a chegar à comunidade, às pessoas que acham que isto é dos anos 80, ou que acham que isto não existe, ou que acham que isto não é com elas ou que acham que isto só acontece a certo tipo de pessoas, e portanto isso não nos interessa o que interessa é isto é, eu acho que já nem, nem vale a pena estar a falar de comportamentos, eu acho que o que vale a pena falar é já fez o teste, sim ou não? Pronto, é só isso. Eu acho que é só disso que importa falar. Não fez? Ah, não sei onde é que é. Arranja-se forma de saber onde é que o faz, gratuito, anónimo, confidencialíssimo, 100% ligado aos cuidados. Eu acho que é isso que interessa falar. Fez o teste sim ou não? Não fez? Ok, então bora lá fazer. Fez? Ótimo, Lido então, e agora acho que preciso repetir porque as pessoas têm emoção não é? se estão em risco ou se não estão em risco e portanto, eu acho que é disso é que importa falar, e 2030 está aí, aquilo que nós queremos é isto, imaginem nós sermos um país tão pequenino e conseguirmos dizer em 2030 que todas as pessoas que aqui vivem já fizeram o teste do VIH Pois. Era
3: ótimo, sim. <risos> e que as que fizeram, que, fizeram, né? que fizeram fazem medicação, não é? Que as que fizeram uhum.
2: e estão positivas fazem medicação, portanto não há... Vale não vai vale. Eu, acho, Eu acho que acima é. de tudo é isto, é, do ponto de vista da prevenção é... A pergunta é, já fez o teste sim ou não? Está positivo toma a medicação, tem que estar ligado é. aos cuidados acreditem nas vossas equipas de saúde, acreditem uhum. nos tratamentos ele é altamente eficaz, funciona nada limite, é uma doença crónica é. porque nós Estamos a falar neste momento aquilo que nos interessa. E as pessoas que são portadoras do VIH, o nosso foco atualmente é qualidade de vida. Uhum. Porque, e continuando eu a falar de esperança, e eu estou tão grata por estar aqui e estar a vivenciar uma primeira geração de pessoas que está a envelhecer com VIH. Isto nunca aconteceu. E portanto, isso é extraordinário. Nós estamos a vivenciar e agora vou me emocionar, que me emociono sempre, nós estamos a, a vivenciar uma, uma primeira geração de crianças que nasceram infectadas com VIH, que estão a ter filhos que, são, que não têm VIH. Portanto, uhum. isto é extraordinário. Acreditem, a medicação é altamente eficaz, funciona, acredito, tomem mesmo, porque têm que estar ligados aos cuidados. Uma pessoa se está doente, se tem uma doença, tem que vigiar, tem que a tratar. Antes disso tudo, posso papel creditário é já fez o teste sim ou não? Não o fez? Nós arranjamos forma de o fazer. E portanto eu eu acredito mesmo que em 2030 Portugal vai ser um exemplo e não não e já que falei nos anos 80 não posso deixar aqui de referir que Portugal é um exemplo para fora em termos do programa de troca de sinhas. Portugal sim. é um exemplo brutal. Incluindo atualmente para os Estados Unidos, e há pouco tempo falei com o médico infecciologista dos Estados Unidos, que ficou estupefacto, porque a própria Casa Branca fala de Portugal como exemplo em relação a isso. O programa troca de seringas foi ao 100% eficaz. Nós não temos, não existem pessoas infectadas por VIH, utilizando as drogas endognosas, não existem Portanto, porque aquilo funcionou a 100% e é isto, foram ter com as pessoas, foram ter com a comunidade e, e eu digo-vos, eu que trabalho, trabalho nesta, com, com esta patologia há tanto tempo, as, as pessoas que são utilizadoras de drogas endovenosas são altamente informados sobre, sobre estas doenças, altamente informados. E, e eu acho que o que é preocupante e por isso, mais uma vez, não deixo de fazer o meu obrigado a, a seres... Um, por este convite, porque realmente é preciso chegar à população que acha que está em menos risco, que acha que não corre risco, são as pessoas que têm relações heterossexuais, são as uhum. pessoas que acham que, que não é com eles, que sabem tudo e que, e que são, esses, são esses que nós precisamos de, de chegar lá da mensagem é. simples, só da pergunta simples do já fez o teste, sim ou não? Uh. <risos>
3: Pronto, até estou assim, um bocado impressionada um bocado também. <risos> é, muito, muito explicativo. Muito, muito obrigada. Uh, bom, ok, então, a enfermeira, uh, Terra chamando. <risos> então, a enfermeira, uh, uh, qual é a relação entre carga viral e CD4? Tem sempre que haver um equilíbrio. Um, qual é esta relação? Tem sempre a carga viral tem que estar sempre um, tem que estar sempre baixa pode, pode ser adequado baixar pode haver um pode haver uma que está mais alta que outra assim pode haver aí um, um desnível como é que isto funciona assim em termos
2: básicos? Em termos básicos uh, o que é fundamental é como eu expliquei a carga viral é um é um termo para nos dizer e aquilo que nos vai dar em termos de resultados das análises vai nos dizer a quantidade de vírus que tem em circulação. E pode ser, e, e atenção, e quero deixo, só deixar aqui esta breve nota, que uma carga viral, um, o resultado da carga viral, estamos a falar por mililitro de sangue. Atenção. E pode ser uma carga viral, que é a quantidade de vírus, pode ser de mil, pode ser de um milhão, pode ser de dez milhões por mililitro de sangue. E aquilo que nós queremos é que esta carga viral, quando a pessoa toma a medicação que vai lá prender este vírus que está lá, seja cada vez menor até ser indetetável, ou seja, nós sabemos que o vírus está lá, mas está parado, não se consegue multiplicar, não existe quantidade de vírus em circulação, a quantidade que existe é tão baixa, tão baixa, tão baixa que não se consegue medir, isto é o que nós queremos. Nós sabemos que o valor dos CD4s, a partir do momento em que este vírus está lá, como eu expliquei há pouco, eu sou o sistema imunitário, estou focada naquele vírus, eu vou ter a ajuda da medicação que são os guerreiros que vão ajudar. E eu, sistema imunitário, posso respirar a fundo e dizer, ufa, ainda vem que alguém me veio ajudar. Deixa lá olhar para o resto e perceber o que é que está aqui mais alguém a passear que não é suposto. Não está. Eu, CD4, vou começar a multiplicar-me, volto para o meu quartel e digo precisamos de nos multiplicar porque precisamos de ser mais. E é isto que o sistema imunitário faz. Uhum. Nós sabemos que uma, a pessoa portadora de VIH, quando tem uma carga viral intetável, que os cd 4 automaticamente vão sempre crescer. Nós sabemos que há pessoas onde isto cresce rapidamente, sabemos que há pessoas onde isto demora um bocadinho mais de tempo e sabemos que há pessoas que estão sempre ali parece que é de grau a de grau, Ana nós sabemos também que isto é muito frustrante para as pessoas e que as pessoas têm muito interesse em saber como é que estão os cd 4 mas, na realidade nós, para nós prestadores de cuidados de saúde, o que nos interessa só saber é a carga viral as próprias orientações mundiais dizem-nos que o valor, a análise aos cd 4 não é fundamental fazer porque não nos vai mostrar nada de novo pensei assim uma pessoa que é portadora de VIH, como já falámos não é? nesta, nesta mensagem de esperança, tem carga viral impetetável, não transmite VIH, o que nos interessa é tudo o resto, não é? é saber se tem tensão alta, saber se tem excesso de peso, saber os fatores de risco para doenças cardiovasculares e, portanto, o CD4 não nos vai ajudar em relação a nada destas outras preocupações. Por isso, não é fundamental saber. Uhum. Porque nós também sabemos, como eu expliquei há pouco, por uma infecção respiratória, por uma gripe, por um Covid, por outra coisa qualquer, e os CD4s vão sempre oscilando. E, portanto, a partir do momento em que a carga viral está negativa, que é isso que nos interessa, isso. os CD4s podem oscilar à vontade, que não tem em termos de interpretação, para a pessoa não tem significado absolutamente nenhum. Uhum.
1: Isabel? Eu partia agora para outra questão, uh, que também é bastante importante, para já que já falámos das análises e dos aspectos mais, uh, mais minuciosos do, do, do VIH. Eu perguntava como é que se previne o VIH. Bem, o VIH
2: uh, previne-se através da utilização de preservativos. Ponto final. Hum, portanto, estamos a falar de uma relação atualmente de transmissão sexual ponto final, volta a dizer, e portanto tem a ver com a utilização do preservativo mas eu arriscaria a dizer que também através de informação porque informação é poder e informação é prevenção e, e a falta de informação faz com que as pessoas tenham uma falsa uhum. ilusão de proteção uhum. E isto é muito importante, portanto, eu, eu, como é que se previne o VIH? Informação e preservativo,
1: diria eu, acho que são as duas ferramentas essenciais. Eu, uh... eu posso acrescentar outro, outro aspecto muito importante, que é o tratamento, o tratamento também serve como prevenção, porque as pessoas quando estão indetetáveis não transmitem o VIH, é outra forma de prevenção, diria eu.
2: Sim, é. mas em relação, portanto estamos a falar aqui em termos de duas prevenções, então vamos, vamos aqui reestruturar, em relação a uma prevenção informativa, temos a informação um, com informação real, atenção, porque a internet não, também não, não é, o doutor Google não, não serve, portanto há sítios fidedignos onde buscar informação fidedigna com pessoas que têm conhecimentos real, reais e atuais sobre a situação. Dois, tem a ver com a prevenção mecânica, que é a utilização do preservativo para que não haja, em termos de quando há contacto com fluidos corporais, não haja entrada dos fluidos corporais que sejam portadores de algumas doenças e não é só o VIH. Um, em termos de prevenção com o tratamento, temos duas formas também, não é? Portanto, uhum. duas formas, três formas, como a Isabel falou. Uma forma tem a ver com o facto de eu, sendo portadora de VIH, estou a fazer o meu tratamento, tenho carga viral indetetável, não transmito VIH. Uma forma de prevenção, certo. Segunda forma de prevenção com o tratamento tem a ver a chamada profilaxia pós-exposição. Ou seja, eu tenho um relacionamento com alguém, os acidentes acontecem, o preservativo rompeu, aconteceu outra situação qualquer, uma pessoa tem até três dias para ir a um serviço de urgência, esteja onde estiver. Porque é dada a medicação naquele serviço de urgência e depois deve ir logo, no primeiro dia útil, ter com a equipa de saúde que trata desta parte da infecciologia para avaliar o risco em relação àquela situação. Porque esta profilaxia pós-exposição deve ser tomada durante um mês inteiro. E esta profilaxia previne que se naquela situação há risco de entrada de VIH, que a pessoa não fica com o VIH. Terceira, prevenção com o tratamento. Estamos a falar da profilaxia pré-exposição. Ou seja, se eu tenho uh, relações sexuais várias com múltiplos parceiros ou com um parceiro Sim. ou o que for, que não sei o estado serológico, não sei se aquela pessoa tem VIH se não tem, não sei se aquela pessoa está intetável, se não está, uh, ou outra situação qualquer, eu posso ser incluída numa consulta de infecciologia onde vão avaliar o que eu faço, quando faço, como é que faço, e dar -me medicação para eu tomar, para o meu sistema imunitário estar completamente protegido quando, quando a entrada do vírus do VIH, e por isso nunca consegue multiplicar-se. Portanto, em termos farmacológicos, diria que nós temos estas, estas, três, estas três formas de prevenção. Enfermeira, um,
3: fala-se num novo tratamento, que é o tratamento injetável, não é? Fala-se, mas não se fala-se, mas ainda não se sabe muito sobre isso. Quais são os critérios para, para a toma do, do tratamento antirretroviral injetável? É apenas por opção do doente ou, ou, tem, que, ou tem que ter sério, certos
2: critérios, ou obriga a certos critérios? Hum, nós começámos por falar muito no início em relação à diferenciação hum... Para já, nós temos o critério que tem relação ao dois tipos de vírus, VIH1 e VIH2. Portanto, isto não é aplicável uh, às pessoas que sejam portadoras de VIH2. Hum. Um, e a terapêutica injetável, uh, como já disse e, muito, e falei muito aqui de esperança, a terapêutica antirretroviral evoluiu imenso ao longo destes anos todos. E, portanto, no, atualmente nós temos um comprimido só que tem vários compostos lá dentro que vai fazer as diversas funções e com o mínimo de efeitos secundários. Um, não eu não eu não posso deixar a oportunidade de dar o meu especial agradecimento e elogiar as pessoas que são verdadeiros resilientes pessoas que são portadores de vih infectadas há muitos muitos anos que que eu também tenho a gratidão de conhecer muitos e que estão ao nosso lado vivos hoje em dia para testemunhar esta grande evolução e viverem na pele, na pele, esta evolução da terapêutica antirretroviral, porque passámos de muitos efeitos secundários para mínimos efeitos secundários. E portanto, e a evolução por si só da medicação é deixar, porque a toma diária de medicação é é difícil, é exaustiva, é cansativa, é, é também penosa, porque é uma obrigatoriedade que as pessoas têm que ter. E, portanto, a evolução da medicação passou para um injetável, que é terapêutica, na mesma, mas em forma de injeção, neste caso são duas injeções, em que faz exatamente a mesma ação, mas em vez da pessoa tomar o comprimido todos os dias, de dois em dois meses vai, a equipa de saúde e o enfermeiro é que administra as injeções e portanto, isto são injeções, mas nós estamos a falar de terapêutica antirretroviral e nós sabemos que esta terapêutica, não é toda a terapêutica antirretroviral que está em forma de injeção, há de ser o futuro espero eu, e portanto há de ser assim o futuro em que a pessoa depois, okay, pode escolher, e eu acho que também liberdade é isto, e cuidado também é isto é se eu quero fazer um comprimido ou eu quero fazer as injeções só que atualmente, o injetável que nós estamos a falar são duas medicações muito específicas, que não é aplicável a toda a gente, mesmo que a própria pessoa queira de, um, e opte por fazer a injeção, é preciso perceber se o seu próprio vírus, o seu histórico anterior de medicação, tanto tudo isto, mais as outras doenças que as outras pessoas possam ter, os medicamentos que as pessoas tomam para as outras doenças... Se é ou não compatível com, com esta medicação que está em forma de injetável. Portanto, eu também acredito que informação é poder, como já disse, mas eh, ter a informação, a própria pessoa que vive com o VIH, ter a informação para conseguir ter esta negociação com a equipa de saúde é fundamental e, e acima de tudo, tem que ser tudo muito bem esclarecido, não é? Porque, pronto, porque é preciso validar as falhas é preciso perceber um, em relação a viagens não é? porque as pessoas viajam é preciso perceber tudo isso isto nós que trabalhamos na área é, é o verdadeiro cuidado holístico não é? nós não olhamos só para o vírus, para as análises e para aquilo, nós precisamos olharmos para o seu todo não é? da pessoa, do trabalho do seu núcleo familiar do seu núcleo, tudo isso e portanto nós, nós temos que olhar para tudo isso e não, não deixando de falar aqui de uma situação que é muito atual e isso já me deixa um bocadinho mais triste uh, falando de pouca esperança que tem a ver com o estímulo associado à própria infecção da uh, e portanto isso eu arrisco a dizer e assumo a responsabilidade sobre isso que pouco evoluiu ou nada e portanto acho que, que, que o estigma continua a existir. A própria pessoa que vive com VIH tem muito este autoestigma do porque eu -se e agora sente-se menor e quer dizer, autopunto-se por uma situação, não é interessa, que está lá e que é tratada, que não a melhora nem piora como pessoa, as pessoas não são ouvidos têm cabeça, braços e pernas e andam aí a passear e portanto e depois há o estigma que tem muito está muito associado ao próprio comprimido não é porque é, as pessoas vêm a tomar as pessoas vão olhar e vão -me perguntar as pessoas vão perceber que eu tenho alguma coisa e eu acho que a medicação injetável vai ajudar um, Neste aspecto, em relação às pessoas que têm este estigma de ir à farmácia, de serem vistas na farmácia, de serem vistas, de terem que esconder a caixa do comprimido na gaveta das cuecas, não é? para ninguém ver das pessoas com quem vivem, acho, acho que o injetável também vai ajudar um bocadinho. Mas, como eu disse, isto não é aplicável a todos e, portanto, tem que ser, acima de tudo, uma tomada de decisão informada e partilhada com a pessoa que vive com o IH e a sua equipa de saúde.
3: Ok. É o, o, só que um parte, em relação ao que estava a falar antes, que a enfermeira Catarina tão bem, tão bem especificou, o estigma e o preconceito infelizmente continuam a ser uma grande barreira a que se consiga não erradicar, mas, mas não proliferar, o proliferar da doença. Porque a pessoa que sente o estigma e a pessoa sente... Um, sente, sente o preconceito e não vai fazer o teste e mesmo que vá fazer o teste não se trata e, não, e, e, esconde, e esconde de si próprio, também é uma barreira, também é uma grande barreira é. a que, se consiga, a que se consiga parar com, com, com a circulação.
2: É, mas, mas eu acho que acima de tudo e eu, eu tomei esta decisão já, já há uns tempos que é pensar fora da caixa e eu acho que per, no, nossa culpa Muita, porque nós, como eu disse, nós nós vivemos isto, né nós, nós vimos uhum. esta evolução. Quando isto apareceu, e, e falando aqui dos 80, tinha, o objetivo da mensagem que foi difundida era muito específico, portanto, nós queremos que as pessoas parassem de morrer. Mas nós estamos em 2023, e portanto, eu eu sou fã de parar de falar disso, que isso não interessa para nada, isso já passou. E portanto, hoje em dia, o que, fala, o que interessa falar é disto, é do teste, sim ou não. Mas como eu Judi estava a dizer, e bem... Quando às vezes nós estamos na esfera heterossexual a falar desta situação atual que evoluiu brutalmente e se pergunta: mas já fizeste o teste ou não? Sim. Eu? Para quê? Por quê? Né? As pessoas têm este. O próprio teste foi o que mais estigma... é o que mais estigma sofre. Portanto, as pessoas uhum. acham que isto está associado é? ainda estão muito focadas nesta imagem que aconteceu e que foi muito difundida pelos meios de comunicação social atenção, porque tinha um objetivo específico e cumpriu-se e cumpriu-se, não podemos esquecer isto como eu já falei, portanto, do programa Troca de Seringas veio exatamente aí, ele tinha um objetivo específico, o objetivo era aquele nós não queríamos que, e cumpriu-se portanto, eu acho que essa parte da história tem que ter um ponto final, e agora é teste sim ou não está positivo, sabes que não transmites sim ou não Portanto, e eu acho, que é, 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 eu acho que é preciso também passar um bocadinho isto e, e, e eu estou com a Isabel 2030 está aí à porta e eu, eu queria tanto que nós fôssemos o primeiro país mais pequenino a dizer todos, todos já fizeram o teste e, e aceitar porque eu acho que acima de tudo também tem a ver com esta normalização só que mais uma vez, acho que também é nossa culpa, porque esta, esta parte do e, e vou dizer aqui abertamente: quando nós falamos do um indetetável igual a intransmissível, sendo muito chata porque eu sou muito chata, o VIH não se transmite. Isto quer dizer que as pessoas podem não utilizar preservativo quando estão na relação e têm uma relação exclusiva, não é? Portanto, é isto que isto quer dizer. E isto é extraordinário. Okay. Só que isto, esta informação é cientificamente comprovada, mas desde 2017. Portanto, é recente. E nós até lá tivemos sempre a dizer, tem que usar preservativo, tem que usar preservativo, né E de repente passámos a dizer, já não é preciso. E imaginei, né? durante 20 anos nós estávamos a dizer isso, e eu posso vos dizer, um caso que tive, em que quando eu falei isto a primeira vez, cada medicina, mas, assim, eu acho isso muito. E tanto foram três vezes, e com os estudos, e a demonstrar, porque durante 20 anos tínhamos a dizer, tem que usar, tem que usar, tem que usar, e agora de repente já não precisa. Mas não precisa como? Né? A mesma situação de que, e a Isabel está aqui, pode testemunhar isso, melhor que ninguém, nós passámos a falar de um coquetel de medicação de múltiplos comprimidos ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, e de repente estamos a falar de um comprimido para aí. Tive é um senhor que me disse, desculpe lá eu vou ser muito sincero. como é que uma coisa tão pequenina pode ter a mesma eficácia quando eu tomei 15 e é isto, não é? e por isso é que eu disse está é, grato por estar ao lado destas pessoas a viver esta evolução e dizer isto é realmente verdade e as pessoas ficam como é que isto é possível? mas, volto a dizer, e sendo eu uma otimista e por isso eu tenho a minha, dou a minha perfeita gratidão e elogio a estas pessoas que viveram isto que é são os verdadeiros rostos da esperança. Porque nós estávamos a falar de um comprimido só que era o AZT as pessoas agarraram-se àquela esperança. E nunca a perderam. E hoje em dia, e já me estou a mencionar outra vez, estas pessoas estão cá para mostrar isto. Porque eles são os verdadeiros rostos da esperança. Foi isto, eles viveram os efeitos secundários na pele, internamentos por causa dos efeitos secundários, bebés feitos com com lavagens de esperma e filtrações e tudo isso. E hoje em dia é o okay. quê? É testar, sim ou não? Ok. Sabe que não transmite, sim ou não? Ótimo. E, portanto, é assim. <risos>
3: é, e a população é... agradece a esses resilientes, não é? Que, no fundo, serviram também... De, de, de... De cobaias ou de, no fundo serviram de, de, de estudo, de estudo, de, de melhoramento, de, também ajudaram, ajudaram imenso. Esses resilientes ajudaram imenso as pessoas que agora tomam só um comprimido, a eles a eles o devem. Também, muito,
2: muito, claro. tudo devemos tudo, não só aos nossos claro. portugueses mas a todos, porque, mas eu claro. acho que acima de tudo é isto, é a voz da esperança, nós tivemos pessoas claro. e, e, e temos pessoas que estão vivas que, que por causa de múltiplas resistências porque o vírus é tão manhoso que consegue quando a medicação não é tomada corretamente ficar resistente ao medicamento uhum. que nós dissemos e nós preparávamos as pessoas para morrer mesmo, porque nós não tínhamos nada para oferecer mas depois estas mentes brilhantes, estes virologistas que estão fechados nos laboratórios, que também são eles, nós temos as pessoas que vivem com o VIH que são o rosto da esperança, mas temos todas estas pessoas que estão fechadas, que são eles claro. o, o gatilho da esperança, não é? Que de repente isto, esperem mais seis meses que vai sair uma coisa e pronto. Só que nós, todos nós, e, e por isso é que eu acho e, e emociono, porque realmente isto é um verdadeiro trabalho em equipa e eu acho que a doença, VIH mostra o trabalho em equipa da nossa parte, prestador de cuidados de saúde e da parte de quem tem VIH porque nós trabalhamos em, em simbiose para aquilo nós, nós, a esperança é vivida bilateralmente mesmo, né? e neste caso agora específico, como falei, nós estamos a falar de qualidade de vida e, portanto, nós bilateralmente é isso que nós queremos, não é? Nós trabalhamos muito em termos de educação para a saúde dos fatores de risco, porque nós queremos vários fatores protetores e queremos que as pessoas envelheçam com qualidade. E portanto é, é isso. E...
1: Eu, eu se calhar ia terminar, ia terminar com uma questão que é muito pertinente e agradeço à, à enfermeira Catarina por incluí-la. E é muito pertinente Porque ainda nos chegam pessoas que pensam que vão morrer com o diagnóstico positivo ao VIH. Contudo, a pandemia pelo VIH alterou-se imenso. E se a mim, em 1989, quando eu tive o diagnóstico, me davam dois anos de vida, hoje tenho uma esperança de vida similar a qualquer outra pessoa. Portanto, qual é o tempo de vida para uma pessoa que tem VIH?
2: Portanto, os estudos, o que nos mostram... Atualmente é que uma pessoa que, portadora de VIH que está a fazer tratamento, que tem carga viral intetável, não tem menos tempo de vida comparando com uma pessoa que não tem VIH. Ou seja, o VIH não limita nem diminui a esperança média de vida. E nós sabemos que entre os homens e mulheres há um aumento muito grande até de esperança média de vida, mas isso depois já mete com os fatores genéticos, não é? As doenças genéticas podem ou não acontecer. Eu quase que arriscaria a dizer, eu penso que dos últimos dados que são para acaso acho que 2019, que eu tenho na cabeça, nós estamos a falar de um aumento de tempo de esperança média de vida de 79 anos. Portanto, comparando a 89 que eu estava a falar, estávamos a falar de 5, passámos para 79 anos em termos de esperança média de vida. Mas há estudos a ser feitos atualmente em que nos mostram que as pessoas que são portadoras do VIH que estão ligadas aos cuidados, que cumprem com o seu tratamento, vivem mais tempo que as pessoas que não têm VIH. Porquê? Porque há uma vigilância de tudo o resto, não é? muito mais um, frequente, consistente, e, portanto, as pessoas estão ligadas aos cuidados até muito mais tarde. E, por isso, um, há estes estudos a ser feitos. Não? Referindo que eu penso que a pessoa que vive com VIH mais velha do mundo é portuguesa. Acho que tem 100 anos, é. é portuguesa, uhum. uh, tem, é. E não é seguida connosco, eu penso que é seguida no Hospital Legas Mins. Mas tenho a certeza que é a pessoa mais velha do mundo por toda a VIH, é por isso. Fantástico.
1: <risos> é. <Boas notícias.
2: risos> mas, mas é por isto, quer dizer, é, é isto, é extraordinário. E na realidade é isto, é um, é um envelhecimento que está a acontecer agora. Como a Isabel fez, começou por colocar a, a questão e a verdade. é verdade, é muito impactante de uma forma negativa. Quando as pessoas são diagnosticadas de novo, o primeiro pensamento que tem é do eu vou me com isto.
1: É. Infelizmente ainda é, é assim.
2: Mas pronto, e por isso, obrigada por, por estes momentos de, de partilha, porque realmente a informação é poder. Mesmo
0: E eu queria agradecer à nossa convidada. Queria agradecer tudo, um, a emoção, o carinho, o cuidado uh, com que fala destes temas, um, com que nos sensibiliza também para esta, para esta realidade um, de uma forma tão bonita e com tanta esperança. Acho que são exatamente vozes como vozes da enfermeira Catarina que nós precisamos, mesmo. Portanto, estou mesmo muito, muito grata e tenho a certeza que as pessoas que vão ouvir e ver este vídeo e, sobretudo, as mulheres, que são mais mulheres que vão uh, que estarão atentas, se irão sentir menos sozinhas. Irão sentir que estão acompanhadas. Um, e, e é fundamental, como nós sabemos. E eu quero reforçar a mensagem da enfermeira Catarina. Testem-se. Hoje em dia, VIH é uma doença crónica. Testem-se. Indetectável é igual a intransmissível. Estamos todos numa nova fase todas numa nova fase, numa nova era desta doença, em que é uma doença crónica, uh, em que se pode tratar com um comprimido, agora até já se fala de outras coisas, ou seja, é toda uma nova fase em que podemos sair do estigma e começar a viver com qualidade. Até viver até aos 100 anos. <risos> Portanto, um, por favor, façam o teste, informem-se e depois procurem ajuda se se sentirem sozinhas, temos o nosso site há imensos sítios onde podem procurar mas tem o site, tem o Facebook, tem o Instagram tem vários sítios onde podem falar connosco não se isolem, não fiquem sozinhas e, e quero agradecer à Judith, à Isabel a, e terminar com mais uma vez um agradecimento à enfermeira Catarina é sempre a, uma lição ouvi-la mesmo é sempre muito comovente para além de toda a sabedoria que transmite, é sempre muito comovente portanto estou mesmo muito grata e queria terminar desejando um bom ano para todas e para todos bom ano
3: bom ano, bom ano. Bom
0: ano para todas